0: Hora da gente conversar com Pedro Venceslau para falar um pouquinho sobre o governo Lula, que tem, avançando, tem avançado em algumas medidas a favor do desarmamento, mas na bancada da bala, né, Pedro? Tem fogo cruzado na disputa por poder. Bom dia.
1: Bom dia, Heissing, bom dia, Carol. É isso aí, a bancada da bala está completamente dividida. É, a bancada da bala que passou quatro anos em céu de brigadeiro, completamente alinhada com a agenda do presidente Bolsonaro, com o Palácio do Planalto, que foi, foram quatro anos onde houve uma explosão do aumento de CAATs, que são autorização para colecionadores é, é, e atiradores comprarem armas que são armas de uso limitado. Houve uma explosão também dos clubes de tiro, tudo isso, todas essas são medidas que estão sendo aos poucos revertidas, aos poucos revertidas pelo governo Lula. É, e no momento em que o presidente Lula também começa um processo de desbolsonarização da Polícia Rodoviária Federal, que foi considerado pelo governo o centro nervoso, a peça de resistência do bolsonarismo entre as instituições policiais brasileiras. Quem não se lembra... Na campanha, no segundo turno, em 2022, a Polícia Rodoviária Federal protagonizou momentos de manipulação mesmo é, da, da campanha eleitoral, né? quer dizer, dificultando o acesso de eleitores às zonas eleitorais, criando uma série de dificuldades, especialmente na região nordeste, para os eleitores conseguirem votar. Então, o presidente Lula começou agora, já, nessa semana, ontem mesmo, já anunciou a troca de 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal nos estados, mais, no, mais o DF, decreto que foi assinado pelo secretário executivo Ricardo Capelli, né? E nesse momento, dessa que é um momento difícil, a bancada, é, que é uma das mais fortes e mais influentes, sempre foi no Congresso Nacional, a bancada da Segurança Pública, mais conhecida como bancada da bala, tem uma divisão que está pegando fogo, é uma briga que já tem, tem direito a xingamentos, acusações mútuas multas entre o deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, do PL do Distrito Federal, que é um ex-coronel militar da Polícia Militar, e o deputado Nicolete, do União Brasil de Roraima, que é justamente policial rodoviário federal. Eles, inclusive, se chamaram mutuamente de canalha, né? Então é uma guerra de assinaturas para ver quem vai presidir essa, essa, essa frente poderosa aqui do Congresso Nacional, é, enquanto se, se não houver acordo, quem vai acabar arbitrando na ponta final vai ser o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles estão tendo vários desafios pela frente, já que caiu 71% o número de, de armas cadastradas no Brasil desde o início do governo Lula.
2: Vamos acompanhar, então, o desfecho, Que só, só para lembrar que na bancada evangélica também teve essa disputa, né, Pedro?
1: Também teve uma disputa muito acirrada na bancada evangélica. É, os bolsonaristas né, estão tentando manter os seus espaços de poder na Câmara. É, os deputados que são conservadores, também da direita, uhum. até os deputados mais radicais, por outro lado, têm se afastado do ex-presidente Jair Bolsonaro, há um isolamento desse bolsonarismo mais radical no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Eles ficaram fora de todas as comissões importantes no Senado e também estão alijados das comissões que tinham, que tinham no passado na Câmara. Depois de, no primeiro turno das eleições, conseguirem uma votação expressiva e elegeram muitos bolsonaristas, eles comemoraram demais o primeiro turno uhum. da eleição, como se a próxima legislatura fosse ser uma legislatura com perfil bolsonarista. Não foi. Uhum. É uma legislatura com perfil pragmático. Mas nessas comissões que reúnem, vamos é, um -se, a nata da direita no Congresso, eles ainda insistem, estão lutando para a manutenção de alguns espaços, mas não estão conseguindo, Sim. efetivamente.
2: Tá certo. A gente acompanha, então. Mas uh, vamos falar agora também sobre o apresentador Zé da Tena que pela não sei quantésima vez, tá, parece que está disposto a disputar um, um cargo eletivo, dessa vez a Prefeitura de São Paulo, e acertou com o PDT. A, a, o espectro ideológico também varia muito, né, Pedro?
1: É, o Dater é uma beruta de aeroporto. Uma hora ele é bolsonarista, outra hora ele é lulista, ele vai almoçar com o Lula, ele janta com o Bolsonaro, ele se filia à direita, depois ele se filia à esquerda, ele usa escancaradamente o programa dele na televisão quando lhe interessa, quando lhe convém para fazer política. E eu prometo para vocês que essa é a primeira e última vez que eu vou falar do Datena candidato <risos> aqui, porque já gastamos muita tinta, já desperdiçamos muito papel falando dos projetos de poder do José Luiz Datena, que na verdade não passa de uma egotripe, né? Entra eleição, sai a eleição, o Datena gosta que falem dele como candidato, gosta de aparecer nas páginas de política, gosta de se reunir com políticos, fica esse Reme Reme durante quatro anos até chegar na véspera da eleição, no dia do prazo limite, quando todo mundo imagina que ele vai, ele não vai apresentar o programa dele, ele Aguante aparece no dele, né? ou ele ter algum é, ou, ele, ou, ou ele tem um programa de saúde, ou ele disse que desistiu porque conversou com o Johnny Saad da Band, enfim, cada vez é uma desculpa diferente. O fato agora é que ele se filiou ao PDT, teve um jantar ali com o Ciro Gomes, anunciou a filiação dele e o PDT agora, apesar de faltar tanto tempo ainda pela eleição municipal de 2024, já anunciou a candidatura do Datena como candidato a prefeito de São Paulo. O que já deu um ruído, porque o PDT está construindo uma federação com o PSB. Né? Os dois partidos, se fizerem essa federação de fato, vão ter que lançar uma candidatura única para prefeito. E a candidata do PSB, a prefeita de São Paulo, é a Taba Tamarau, né? Então, uh, não tem uh, muita... Assim, já, já, o Datana já entrou causando confusão. Apesar de faltar tanto tempo para eleição... Já temos o Boulos candidato a prefeito e o PT já está discutindo a candidata vice do Boulos, que pode ser a Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o PT, para quem não sabe, já anunciou que vai apoiar o Guilherme Boulos. Uhum. E aí temos a candidatura também já em campo, já totalmente a todo vapor, do prefeito Ricardo Nunes, que, prefere, que pretende reunir uma grande frente, de partidos, como nós já falamos aqui, de direita em torno dele, apesar de dizer que não é um candidato de direita. Vamos ver, aí eu estou apostando com quem quiser que o Datena não vai ser candidato de novo.
0: É, e os partidos sempre se servindo a isso também, né da publicidade, enfim, gostam de, de ter o seu nome atrelado. Falando ainda de é,
1: partidos... Acho... Ah, é, para... Só para concluir, a única coisa que eu acho bastante complicada, delicada mesmo... É o fato do Datena ter um programa de altíssima audiência na televisão, diário, no horário nobre, e, e ele, ele ataca ou defende os políticos conforme a sua estratégia política. Sim. Ele usa o programa de televisão dele para fazer política. Então a gente acaba pensando se assim, não, não era necessário que houvesse um compliance da Bandeirantes, lá da, da emissora, ou mesmo, porque é uma concessão pública, servindo... Não, não vou dizer um projeto de poder, porque não é para valer, né? Servindo a ego trip do seu apresentador.
0: Bom, falando também de não candidatos, né, mas de partidos que vão a favor do vento, o PL tem planos, né? Você tem dito aqui para Michele Bolsonaro, acabou mudando um pouco a rota por conta desse escândalo envolvendo as Joias da Arábia, e agora ela está indo aos Estados Unidos alinhar o discurso sobre esse tema.
1: É, pois é, ela vai para os Estados Unidos, surpreendeu o PL, anunciou essa viagem de última hora, ela embarca hoje para os Estados Unidos, eles não assumem oficialmente, o objetivo da viagem não é alinhar o discurso, é matar a saudade do maridão, mas é, oficialmente é, esse é o discurso, mas a verdade é que ela, eles precisam alinhar, eles têm advogados ali diferentes atuando no caso, o PL, como até já comentei aqui, está jogando todas as suas fichas na Michelle e não tem mais mantido nenhum contato com o presidente Jair Bolsonaro, praticamente o Bolsonaro não fala mais com o Valdemar da Costa Neto, inclusive tem uma ciumeira muito grande em relação à, na família Bolsonaro, no clã, por conta de toda essa atenção dada à Michelle. ela está com o projeto dela e o Bolsonaro, não sei se ele tem algum projeto, ou apenas está exilado ali é, nos Estados Unidos. Ela está indo para lá e volta antes do aniversário dele, o PL Conversou ali com a Michelle e ela disse: Olha, prometeu que volta até o dia 21 de abril. E 21 de abril é a nova data que foi marcada para o grande evento de lançamento da Michelle como presidente do PL Mulher. Claro, sem a presença do Bolsonaro, que também adiou o seu retorno ao Brasil para esperar é, esfriar um pouco o noticiário, que eu acho que não vai acontecer. O Bolsonaro ontem, é, os advogados do Bolsonaro anunciaram que ele está disposto a deixar as joias que estão em poder deles com o TCU e está disposto também a depor na Polícia Federal. Como se fosse possível não estar disposto, né? Ele apenas se antecipou a algo que vai ser inevitável. Eles, os advogados, dizem que ele vai devo, deixar as joias com o TCU até que se resolva essa situação é que provavelmente ele não vai mais ver a cor dessas joias, não vai ficar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele segue lá nos Estados Unidos e é, é, os, com todo o seu staff, né? como nós já dissemos aqui algumas vezes, ele tem seis assessores pagos pelo dinheiro público que estão morando nos Estados Unidos, com as diárias pagas, com hospedagem paga, tudo pelo horário, pelos cofres da União, para manter o presidente nessas férias hum. sem fim, nos Estados Unidos, né, Heisen e Carol.
2: Então tá. Agora, enquanto isso, o governo Lula precisa negociar, ceder cargos, e agora o Estadão hoje está revelando que abriu a porteira dos cargos para o União Brasil e para o MDB. É outra notícia que também, você estava falando da Atena agora, entra, ano, entra governo, sai governo, só muda às vezes o governante, muda às vezes a sigla, mas a, a estratégia é a mesma, né?
1: Pois é, mas é, desses 16 anos de governo do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 agora Lula 3, é o momento que eu vejo é, a maior fragilidade da articulação política do governo no Congresso Nacional. Tudo bem que foi eleito um Congresso com perfil mais de direita, sendo que o Executivo é um perfil mais progressista de esquerda, mas, em geral, outros governos Lula já encontraram cenários parecidos e conseguiram construir uma base sólida, tranquila para a governabilidade. União Brasil, que é esse partido que tem o maior número de ministros enrolados, tem o caso do Juscelino, que acabou ficando, tem a pressão do próprio partido para que o ministro deixe o cargo, um partido completamente dividido, mas, mesmo assim, o partido ainda deu uma carterada no presidente, deu uma, fechou, deixou o governo contra a parede, e o governo agora está usando cargos lá na Codevasp, Banco do Nordeste, cargos do segundo escalão. Ele já tem três ministérios, é muita coisa. E agora estão ocupando vários cargos de segundo escalão, cargos importantes, estratégicos, por onde passa muito dinheiro, para impedir a instalação da CPI do 8 de janeiro. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender por que, que o governo tem tanto medo dessa CPI do 8 de janeiro, porque é uma CPI que em algum momento ia atingir mais a oposição do que o governo. A alegação oficial é que essa CPI é desnecessária, que já existem várias investigações em curso e que era uma CPI que seria instrumentalizada pela oposição. E, de fato, foi a oposição que foi a luta para construir essa CPI. O governo agora, em contrapartida, tenta criar a CPI das joias para fazer, para dividir um pouco o noticiário. Mas o fato é que o União Brasil segue cada vez mais comendo pelas beiradas e ocupando cargos que nem sempre são é, com quadros técnicos que são especialistas nas suas respectivas áreas. Mas, na verdade, nem sempre não, quase nunca. Né? Uhum. A gente fica imaginando qual vai ser o quadro do União Brasil que vai ocupar uma diretoria estratégica do Banco do Nordeste. O que, que ele vai fazer com esse quadro? É, enquanto esse debate acontece, parou completamente, congelou a negociação com o PP para a formação de uma federação. Eles não estão conseguindo mesmo chegar a acordo nos estados pra, pra, e principalmente nas capitais onde vão ter as eleições municipais para formar essa federação PP-PL. E, e, e o, 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 o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e o senador Alcolumbre, deram mais uma vez uma demonstração de que quem manda no partido são eles dois. Né? O ACM Neto ainda está no seu sabático no exterior, porque ele representa a ala bem é, do partido e mostra que, na verdade, existem dois caciques que são os interlocutores, que têm a caneta e é isso que vale, no final das contas.
0: Muito bom. Pedro Venceslau, conosco aqui no Jornal Eldorado, falando sobre essas movimentações aí dentro dos partidos e as rusgas também envolvidas nisso. Pedro, obrigada, viu? Boa terça.
1: Para vocês também, um
0: abraço a todos.